0: De Voice of Kalai wordt gepresenteerd en geproduceerd door Sound16... in samenwerking met Noordwoud, websites en online marketing. Zo, goedemiddag mannen. dan zijn we weer, de Voice Court... Aflevering 6. Ja, en we zitten na de halve finales van het EK. Dus daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar voordat we eraan beginnen, een aantal mededelingen en uiteraard KKD en Roda Nieuws. Ja mensen, de MarvelGripSox.com bedrijfje van Pep Schleusser daar kun je nog altijd sokken met een kortingscode bestellen die je als Voice of Call Hey, luisteraar van ons krijgt. Die is namelijk TVOK25 en dan krijg je 25% korting op de GripSox, dus op de sokken van Pep Schlesser. Dus ga naar com. De Sweet ik zie is uh, afgehaald gisteren. Die staat te wachten tot volgende weekend die afgehaald kan worden. Daar krijgt Iedereen een mail van dit weekend nog. Dan kun je hem zelf proeven. Heerlijk zomers biertje, lekker koud zetten. Lichte persig smaak trouwens. Ja, heerlijk biertje. Verder kun je ook naar south voor verder merchartikelen van ons. Je kunt er met iDeal betalen, dus ja, ik zou zeggen, ga daar eens kijken. Voor de rest, mensen, nogmaals, ik zeg het elke aflevering, maar ik blijf het zeggen. Wij zijn ook met de voice -court daar te vinden waar je de gewone voice-off kan vindt. En dat is uiteraard op de Spotify, de iTunes, de Soundclouds, de Google-podcasts van deze wereld en ook in andere podcast-apps die er zijn. Ik zou zeggen, volg hem daar, zodat hij altijd, als hij nieuw uit is, bij je in je app verschijnt. Komende woensdag is de laatste Voice of Cal Hei gewoon te beluisteren voor iedereen als we hem hier doen. Dat is de zevende aflevering. En vanaf de 21ste is de gewone Voice of Cal hey er weer. Dan beginnen Björn en ik weer met opnemen komende week. Zodat de 21ste de eerste aflevering weer. ...online komt en dan zijn wij met de voice Court ...en nog een hele reeks van andere inhoud te vinden... ...bij petje.af... ...schuine streep naar voren... ...de voice of kalhei. Daar kun je voor een kleine donatie... ...kun je abonneren of kun je kunt gewoon een kleine donatie doen. Zoals gezegd, en mensen, dat doen we... ...zodat wij nog meer rode inhoud kunnen genereren... ...voor jullie interessante dingen kunnen doen... ...en het boel aan het draaien kunnen houden. En er gaat veel tijd in zitten, dus... ...mocht je geïnteresseerd zijn, ga daarheen. Nou... Meer kunnen jullie schrijven naar de voice of calai, at south16.com zoals altijd. Dat mag voor de Voice Court en ook voor de gewone Voice of Kalei. En dan zijn we al aangekomen bij het rode nieuws. Bart?
1: Ja, op gevaar dat ik misschien wat dingetjes herhalen omdat ik de vorige keer er niet bij was.
0: Je was er vorige week niet. Heel even kort, je zat in Oostenrijk hè?
1: Ik was in Oostenrijk ja, bij de Grand Prix van Oostenrijk. Ja, echt back to normal, volle bak op de tribunes. Heel veel Nederlanders waren daar.
0: Is dat traditioneel ja, een eigenlijk... Grand Prix waar veel Nederlanders heen gegaan?
1: Ja, sinds een paar jaar wel. Uh, daar is min of meer het Verstappen-tribune-concept wel een beetje begonnen. Uh, in Oostenrijk, ja, dus het, de thuisrace van, uh, van Red Bull. Dus uh, die hebben daar redelijk op ingezet, op dat concept. Er is Randorf veel Grand Prix's overgenomen. Maar daar is het wel een beetje begonnen, dus daar gaan veel mensen naartoe. Het is redelijk op rijafstand ook. Ik moet zeggen, het was wel verder dan ik dacht, want je bent wel ruim tien uur aan, uh, aan het rijden. Maar... Uh... Ja, geweldig om mee te maken, ook sportief gezien ideaal. Regelmatig ben ik bij races geweest, waar de coureur waarvoor ik was, onder andere ook Max Verstappen, in de eerste bocht eruit lag. Dit was van een andere orde, ja. Het was echt gaaf. Het was uh, heel goed georganiseerd daar. Meer dan voldoende drink, steentjes, toiletten, weet ik wat allemaal. Dat hebben we andere Grand Prix ook wel anders meegemaakt. Uh, hele leuke fanzone waar we het EK konden kijken s'avonds. Nou, het was, ah, nice. uh, het was echt helemaal top. Dat was top. De podcast, uh, de vorige keer was ik dus niet bij, dus ik weet niet wat er allemaal al alle gedeeld aan rode nieuwtjes. Maar uh, we hebben natuurlijk op het begin één echte transfer al gehad. In de persoon van Rody de Boer, de keeper die vorig jaar bij de Graafschap onder contract stond. Komt over van, uh, van AZ, die hem verhuurd hadden aan de Graafschap. Nou, bij de Graafschap was hij in ieder geval eerste keeper. En heeft hij het volgens mij uh, goed gedaan, talentvolle keeper. Redelijk goede lengte ook, dat vind ik altijd belangrijk bij een keeper. Dat we niet zo'n dwerg in de goal hebben staan waarbij je weder dus zo'n schot van afstand goed geplaatst is. Dat hij uh, sowieso onhoudbaar is. Dus dat is goed, ik denk dat we daar zeker niet achteruit gaan. Ik realiseerde me later wel dat hij bij de Graafschap niet verlengd werd of niet opnieuw gehuurd werd. En dat zij voor hele gaan. Dan weet ik niet of dat er nou zo'n geweldige aanbeveling is. <laughs> als ze die verkiezen boven jou. Maar dit, uh, nee, dit, dit, dit lijkt me gewoon een sluitpost die je risicoloos uh, het hele jaar kunt opstellen.
0: Ik heb veel ah, enthousiaste ja. reacties gehoord. Ik bedoel, ik ja. heb niet zo geleerd op hem vorig seizoen. Moet ik eerlijk hmm. gezegd bekennen. Maar iedereen schijnt er laai
2: enthousiast over te zijn. Dus. Nou, wat mij vooral opviel... Jasper, jij wel
1: iets zeggen? Uh...
2: Ja, zeker. Dat, dat de Eredivisie en KKD-clubs echt in, in grote getalen voor hem in de rij stonden. Dat wil natuurlijk niet heel veel zeggen, maar dat is ook wel dat die man dus wel wat moet kunnen. En Ik heb niet elke wedstrijd van de graafschap gekeken, want ik vond de graafschap qua voetbal niet zo leuk om naar te kijken vorig jaar. Maar uh, ik heb weinig negatiefs over hem gehoord. Meestal is het zo, kijk, als je echt uitblinkt dan, zoals Jay Gortel bijvoorbeeld, dan sta je in de spotlights. Maar als je, ja. uh, zeg maar, niet negatief uitblinkt, ja, dat wil ook wel altijd wel wat zeggen. Dus ja, het is een vrij geruisloos seizoen gehad bij de graafschap. Maar ja, dat is dus wel degelijk. 38 ja. wedstrijden heeft hij volgens mij gespeeld. Ja, dan is het gewoon een degelijke keeper, zeker voor ons. Ja, wat mij ja. opviel voor drie jaar getekend.
1: Voor drie jaar precies, precies. dat wilde ik net zeggen, dat vind ik heel ja, positief. Hoi. Gewoon drie jaar niet, niet, niet weer huren, waardoor je dan volgend jaar eigenlijk weer opnieuw moet beginnen. Dat is heel goed ja, ik moet zeggen, maar dat komt misschien zo op. Ik zat gisteren zat ik met een schuin oog te kijken naar die wedstrijd tegen Mechelen. In geel, daar veroorzaakte die wel ik op een druistige manier een strafschop, die uh, gelukkig uh, huizenhoog over en naast Schoen, geschoten werd. Maar, ging maar uh, ja goed, la, 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 laat het <laughs> houden op. Ja, die, die vloog het stadion uit, hè? <laughs> Laat het houden op wat aanpassingsproblemen, uh, dat dat goed komt. Ja, verder een aantal proefspelers. Hans Annapak van Oerdingen. Jamil Takadine van Genk. Of volgens mij Genk onder 21. En recent is uh, Meijer aangesloten van Borussia Gladbach En uh, Denzel Jubitana van Waasland beveren Waarbij met name die laatste een hele goede indruk maakt. En die Maier, die zag ik eerst daar wel spelen. Daar was ik niet zo kapot van eerlijk gezegd. Ik wil niet zeggen dat hij bij de goals van Mechelen schuld was. Maar zag er ongelukkig uit. Terwijl Jubitana, ja, die lijkt ja, hopelijk een beetje hetzelfde pad te bewandelen als, als Patrick Vlukov. Zet hem nou te snel gelijk op een, op een voetstuk. Nou, maar die jongen die kan wel wat.
2: Daar mag je hem wel mee vergelijken denk ik. Hij is een dynamische middenvelder die een paas kan geven. Ja, Daar kun je op dit niveau niet genoeg van hebben. Ik vond hem de betere versie van Messa als ik eerlijk ben. Dat, uh, daar leek hij wel een heel klein beetje Nog op. beter. Hij was, hij was, ja, nog beter, ja. <laughs> nee, hij, 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 hij komt op mij iets, iets actiever over. Ik weet niet. Uh, bij Messa was hij toch een beetje flegmatiek. Okay. Tot nu toe maakt hij een goede indruk. Moeten we natuurlijk kijken of dat, of dat vaker zo is. Maar Mechelen is natuurlijk ook geen misselijke tegenstander, hè.
1: Klopt. Ik vond Roda best goed spelen, eerlijk gezegd. Uh, ja. Van wat ik uh, heb niet 19 minuten lang geboeid zitten te kijken, maar van wat ik gezien, dat deden we zeker niet onder voor Mechelen. Nou,
0: maar ik heb Gopple het niet gezien. Goal, maar wat was het, 2-2?
1: 2-2 ja. Ja. ja Mooie goal van Goppel, had hij dan ook de assisten Jasper of niet? Jubitana ja Giubitana dat... gaf de assist ja? op uh, ja. Goppel ja. Ja. Ja, Dat was een, dat was een mooi, mooi steekpaasje Jensen ja,
2: maakte ook een mooie goal natuurlijk hè
1: Ja, ja die was uh, schitterend Zo. daar bij de tweede die paal uh, de... ja. Ja. zag er bij de 1-0 van KVM Wel iets minder uit, moet ik zeggen maar... Ja, de verdediging
2: <laughs> ja. blijft een enkel puntje Laten we daar dan wel eventjes kritisch Exist. over voor zijn Hoe was onze ja. grote vriend van Sport dan? Stond hij uh, erin of niet? Ja, hij stond erin hij begon. Ik ja. vond hem onzichtbaar. Dat is meestal ook een goed teken als verdediger. Ja. Hij maakt weinig fouten. Bij die jongen, hij, hij schrikt niet overal meer van. Ik vond dat bij die Florian Maier wel. Dat dus je echt dacht, oei. Ja, verdedigend gezien is dat nog... Ja, ik, ik vergelijk hem... Misschien nog wel de slechte versie van Kees Luijks. En dat willen we eigenlijk niet volgend jaar. Wie uh, is de slechte versie van Kees Luijks? Ma Maier, die, oh, die lange. Okay. Dus ik, ik hoop dat Roda die niet aantrekt. Nu is dat misschien ook wel makkelijk om dat binnen één wedstrijd te zeggen, maar ik vond hem niet zo heel sterk. Van vond Job, uh, ja, wat ik zeg, je zag niet veel, maar wat je zag was degelijk. Alright.
1: Heb je nog iets bang? Ik denk dat vandaag hopelijk uh, nieuws naar buiten komt. Hè. Vandaag is die day Vergadering van de Phoenix Groep, uh, of de stichting en uh, de Phoenix Groep volgens mij. Dus ja, dat, dat wachten we af. Daar is uh, voor zover ik weet nog niks nieuws uh, te melden.
0: Nou ja, ik hoorde nu ook dat Jürgen Streppel erbij gaat zitten. Dat is op zich niet slecht, want ik denk dat hij natuurlijk het technisch gedeelte uit zal gaan leggen en uit de doeken doen wat, uh, wat hij daarmee voor plan is. Dus ik hoop dat dat wel aanzet tot, tot een beetje meer daadkracht op de spelersmargen, dat we de selectie goed kunnen gaan versterken. Of in ieder geval dat er ja. potentieel geld voor vrijkomt misschien. En dan moeten we eens kijken hè, wat er voor de rest gebeurt, want dat is natuurlijk niet zo als er nu geld vrijkomt en je kunt op het veld wel een representatieve selectie neerzetten waar je misschien alweer top 5 mee kunt gaan spelen potentieel. Ik wil natuurlijk nog lang niet zeggen dat de problemen met beroiden voorbij zijn. We hebben het daar in de afgelopen podcast ook over gehad. Voor de lange duur, dus voor de komende jaren belangrijk, dat er meer sponsors geld binnenkomt, dat er wellicht nog een andere funder bij komt, dat er ah. niet extern geld constant tegenhouden, want we komen straks als club gewoon ook in een financiële probleem als dit blijft doorgaan.
1: Nee, precies. Kijk, het probleem houdt zeker niet op bij Joop Jansen. Het artikel ook dat de echte Burentimister deze week ook wel plaatste, ja, dat staat ook wel bodevol met voorbeelden van onze algemeen directeur en zijn acteren, of ja, misschien nog beter gezegd, zijn niet acteren. Ja. Ja, kijk, op het moment dat daar niks verandert, volgend jaar precies hetzelfde gesprek, dan gaat het misschien nog niet over de voorzitter van de RVC, maar in ieder geval weer dat je qua budget de doelstellingen niet haalt en een stap terug moet doen. Dus ja, het is te hopen dat naar het grote plaatje gekeken wordt. En daar ga ik eigenlijk ook wel vanuit, want volgens mij ja, zijn de voorbeelden te talrijk om te negeren. Dus laten we dat hopen.
0: Ja, maar dat is ook bizar, hè? want Roda heeft wel een geschiedenis van foute mensen op de foute plek en dat je daardoor niet vooruitkomt, financieel niet, als club niet. Ja. En dat is nu ook weer heel duidelijk dat er iemand gewoon op de foute plek zit die cruciaal is. Hij is mede aangetrokken voor zijn zogenaamde commerciële vaardigheden. Dat heeft hij zelf ja. al uit zijn eigen mond toegegeven dat hij daar of niet aan toe komt of het niet goed lukt. Ja jongens, wat hebben we er dan aan? Toevallig was ik ergens onderweg in Heerlen en heb daar een aantal mensen gesproken. Dat waren gewoon mensen die ook iets in de sponsoring sponsoringbureau dat doen. Die zeggen, nou ik ga in ieder geval niet meer sponsoren zolang er Martijn Wismans zit. En dat zijn mensen die kon ik niet eens, die werden ik aan het voorgesteld. Dus ja. Het is iets wat in ieder geval in de geleding bij de sponsoren ja. leeft... Dat ze zeggen van deze man, die komt zo slecht over en is zo gedesinteresseerd en is niet beschikbaar op tijden dat je met hem wil praten en dergelijke. En zo zijn er nog meer dingen te noemen dat, ja, dat het eigenlijk een onhoudbare situatie is geworden als jij daadwerkelijk sponsorgebied daar meer mee wil doen. En dat is maar één van de dingen. Dus ja, ik hoop zoals Bart zegt dat na vandaag, dat er in ieder geval op een bepaalde manier wordt ingegrepen zodat we als club echt vooruit kunnen kijken.
1: Ja, ik, ik vond persoonlijk dat voorbeeld dat, uh, dat gegeven werd over clubs waar Rode op bezoek komt en dat mensen zich afvragen van, goh, waar is u die algemeen directeur? En dat ze dan moeten zeggen, ja, die staat daar in een hoekje. Ja, weet je, dat vond ik symptomatisch eigenlijk. Als dat je houding is, als dat je voorkomen is, op het moment dat je in gezelschappen begeeft van mensen die je misschien niet zo goed kent, dan ga je nooit die stap zetten die Roda nodig heeft. Ik denk dat het zelfs op een gegeven moment in een heel soepel draaiende club, als je dan binnenstapt, dat het moeilijk is, maar in een club eigenlijk alles vertrokken moet worden, dan heb je gewoon een andere houding nodig. Dus ja, we gaan het afwachten.
0: Het is geen social butterfly, laten nou, we het zo zeggen. Nee,
1: nee. <laughs> <laughs> Hij is niet zoals jij, Rob. Ah. <laughs> ah, misschien moet u me meenemen. Ja.
2: Ik, ik
0: ga wel praten in de bestuurskamer, komt goed.
2: Precies. Dan gaan we Precies. naar Jasper met het KKD-nieuws. Zeker, waar we het natuurlijk bij Roda hebben over het feit dat er een gebrek is aan, aan daadkracht. dan kunnen we natuurlijk ook een boekje open doen over ADO Den Haag en NAC Breda. Laten we beginnen bij de club uit de Hofstad. ADO krijgt serieus problemen met vinden naar een geschikte eigenaar slash overnamekandidaat voor de club. Deze week liet ook de club weten dat er geen deal was gevonden met het driemanschap LMJ, met Martin Jol onder andere. Ze lagen qua eisen toch niet op de juiste golflengte met ADO Den Haag ja, dat zorgt voor enorm veel paniek natuurlijk, want ja, ze lagen op pole position om die club over te gaan nemen, om daar eindelijk iets van te gaan maken. maar je nu dus duidelijk ziet dat dat weer niet gaat lukken met deze partij. En ja, ADO hoopt toch dat er nog een deal gevonden kan worden in de komende drie weken. Want voor het eind van de maand moet er echt een overnamekandidaat zijn, anders krijgt de club serieuze problemen. En dan hebben we het echt over faillissementsproblemen. Dus daar is echt wel wat haast bij. Nogmaals, ik heb al eerder gezegd... de selectie is totaal niet op orde bij ADO. Ruud Brood heeft deze week een interview met Omroep West laten weten... ...helemaal niet kan zeggen wat de doelstelling gaat worden van de club... ...want ja, die is er op dit moment ook... ...die kan niet gevormd worden, want je staat met allemaal jeugdspelers op het veld. ADO heeft, zoals Bart het treffend zei een paar weken geleden... ...echt dezelfde probleem als Roda twee jaar geleden, drie jaar geleden... ...toen ze degradeerden aan de Keukenkampioenvisie. ...dat er gewoon niks op het veld staat. Je hebt een aantal spelers die wel nog vanuit de Eredivisie mee zijn gekomen... ...maar die willen niet op dit niveau spelen... Daarnaast heb je allemaal jeugdspelers die de selectie aanvullen. Dus dat ligt daar helemaal niet lekker uh, in Den Haag. Dan hebben we NAC Breda, die andere club. Daar zijn alle aandelen te koop gezet. Dus dat is ook wel iets wat, wat, is uh, wat opvallend is. Ja, er zijn letterlijk alle aandelen te koop gezet.
0: Ik dacht dat Nag alleen maar problemen had wat ze de Haagse clan noemden en dan de Bredase jongens. En ja. nu ja. hebben we het over een clubovername al. Uh, ja, of nou potentieel. Uh,
2: uh, als uitwerking van de hele ja, ruzie tussen de supporters en de, en de club NAC... is nu dus ook uh, de eigenaars hebben, hebben hun aandelen gewoon te koop gezet. Omdat ze klaarblijkelijk niet het zien zitten om hier eigenaar van te zijn van deze club op dit moment. Matthijs Manders heeft deze week in een genant interview met Omroep Brabant laten weten dat het fout aangepakt is, de hele situatie rondom Maurice Stijn met de bedreigingen van de supporters. Ja, letterlijk, het was zo lachwekkend. Hij zei dat ze de bedreigingen fout geïnterpreteerd hadden, geeft dus eigenlijk de supporters gelijk met dat interview. Ze hadden het fout geïnterpreteerd, ze hadden het niet zo zwaar moeten opvatten en ze hebben de supporters onterecht de schuld gegeven. Nu geloof ik ook wel dat die NAC-supporters niet echt tot eh, ze zeggen, ja, we hadden passende acties willen nemen, maar dat was meer een ludieke maatregel die we dan zouden gaan nemen. Dan moet ik ook wel zeggen, dat kun je dan als supportersvereniging ook wel anders zeggen, dat je dat doet, want dit kwam inderdaad vrij bedreigend over. Maar uh, het, het rommelt daar dus nog steeds. De spelers weten niet waar ze aan toe zijn. Sidney van Hooydonk is, is natuurlijk vertrokken, transfervrij. Nu is Lex Immers, die gewoon contractspeler is, in één keer nergens te vinden bij het NAC-stadion. Want die twijfelt in één keer over zijn toekomst als, uh, als profvoetballer. Er is dus niet eens iemand die daar met die jongen over praat. En technisch is de club natuurlijk hartstikke zonder sturing. Want Maurice Stijn is vertrokken. Edwin de Graaf is daar nu de interim trainer. Maar verder is er niks zeker bij NAC. Dus en Robert Molenaar is als trainer van de tweede, ja, Robert Molenaar is trainer van de tweede en is op dit moment volgens mij de enige met papieren daar. Dus dan gaan we ook
1: nog doorschuiven, ja. Doorschuiven. ja dat kan echt nog gebeuren. Heeft die maar door, dan komt het wel goed. Ja, precies.
2: Echt. Echt, uh, echt een groot drama. <lacht> nou ja, maar, maar, hebben we... Maar het blijkt dus wel, dat twee grote
0: concurrenten eigenlijk, of potentiële concurrenten van ons, ja. dat het daar dus dramatisch zit op bestuurlijk niveau.
2: Ja, zeker. Technisch gezien, qua elftal, heeft NAC wel nog gewoon een leuk team. Met redelijke spelers. Ado heeft daar echt heel veel meer moeite mee. Die hebben wel nog Jan Maat en, en Kisna volgens mij. En dat soort spelers. Alleen die willen we dus weg. Die willen niet op weg. Ik vind het wel bizar dat
0: spelers die een club hebben laten degraderen. Want je doet het toch met
2: z'n allen. Hè? Daar ben je allemaal ja. een klein deel
0: van. Dat vond ik toen ook het berode. Dat er dan jongens zijn die gewoon keihard zeggen. Op dit niveau ga ik niet spelen. He, jij bent er verantwoordelijk voor dat je op dat niveau terechtkomt als club. Ja. Wie de fuck ben jij dan om te zeggen. Ik ga hier weigeren te spelen of ik ga een uh, nieuwe club zoeken. Ja, ja. Daar word ik helemaal gek van. Deed onze aanvoerder toen ook. Uh, Nee, Marc-Jan Flauderis. Flauderis, die altijd voor de groep ging staan en dit en dat. En toen werd er gedegradeerd. En die eerste sprong die van de zinken schip af. Ja, jongens. Uh, <laughs> kijk, als je bij zo'n team hoort. Zeker als je aanvoerder bent. Dan vind ik, dan moet je rug je ruggengraat tonen. En ik vind als jij aanvoerder bent van een team dat degradeert. Heb je niks te vertellen over: ik wil naar een ander niveau. Dan ga jij als aanvoerder sowieso één jaar proberen te promoveren. Wat je na dat jaar doet, oké. Okay, maar je gaat in, oh. in ieder geval door de zure appelleen bijten. Je gaat je verantwoordelijkheid nemen.
1: Ah, ik vind dat je het sowieso in ieder geval van de club moet laten afhangen. Kijk, we hadden natuurlijk allemaal van die contracten met eredivisie, salarissen, die Rode gewoon niet kon betalen. En als je dan zegt, nou, je bent te duur, dus je mag vertrekken, dat is wat anders. Ja, maar dat je als speler zegt inderdaad: van ik wil niet op dit niveau, ook al wil de club met mij door, dat vind ik inderdaad echt ja. beneden alle pijlen.
2: Nee, dat ja. kun je niet maken. Goed, het transfernieuws De degradante ADO heeft dus een serieuze probleem. Maar die andere twee degradanten die zijn wel degelijk bezig om zo snel mogelijk een sterke selectie te hebben om mee te doen in de top van de eerste divisie. We gaan beginnen met de Limburgers van VVV. Die trekken namelijk Kees de Boer aan. Dat is een middenvelder van 21 jaar. Die komt over van mede ADO Den Haag. Dat zegt ook wel genoeg. Tekent voor twee jaar met een optie voor een extra jaar. Hij had er ook voor kunnen kiezen om bij ADO te blijven. Maar hij zegt bij VVV zo onder de indruk te zijn van het verhaal van Stan Valks en Marco Bogers, dat hij voor die stap heeft gekozen. Ja, of nou, nou, als deze... ik daar over
0: Den Haag heb gehoord,
2: zou ik ook niet bij Den Haag blijven. Dan hoef ik geen VVV-verhaal voor te denken. Nee, precies, precies, <laughs> precies. Maar hij staat wel te boeken als een, als een groot talent. Hij heeft ook in de jeugdopleiding van Ajax en Swansea City gespeeld. Vorig jaar is hij naar Aru gekomen. was echt nog wel wat te licht voor het eredivisieniveau. Maar gaat het dus nu een, een trapje lager uh, proberen bij VVV. Verder zien we dat FC Emmen ook heel erg sterk bezig is om de selectie zo krachtig mogelijk te maken. Ze hadden al in een eerder stadium Jeroen Veldmaten van Ahead Eagles, Jeff Hardeveld van Herakles en Peter van Ooyen van Urdingen gehaald. Maar daar komt nu Jaredi Hilterman bij. En dat is een spits die uh, vorig jaar Furore maakte bij Jong FC Utrecht, heeft daar 19 keer gescoord. En hij moet gaan dienen als de vervanger voor de naar FC Groningen vertrokken Michael Bleeuw.
0: Dat is toch die jongen waar Jeffrey Jongen geïnteresseerd was, die ze niet konden losweken toen, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Toen, nou, toen was er nog een transfersom aan, aan vast. Nu is hij uh, volgens mij transfervrij overgenomen van, uh, van Jong Utrecht. Dan is er voor de Louis van Gaal-fans een nieuwtje over uh, wanneer Louis van Gaal de wedstrijd van Telstar gaat coachen. 24 september, de thuiswedstrijd Telstar tegen Jong AZ. Dat is de wedstrijd die Louis van Gaal dus in het... Uh, ik weet niet eens meer hoe het stadion heet, joh. Uh, Tata Steel Stadion. Tata Steel Stadion gaat coachen voor, uh, voor Telstar.
0: Denken jullie dat Louis dat nog gaat doen als hij bondscoach is?
2: Ja, ze zeggen bij Telstar dat ze er vertrouwen in hebben dat op het moment dat Louis bo bondscoach is, dat hij zich toch aan de afspraak houdt om één vrijdagavond toch even Andries Jonker te vervangen. op de bank En daar te gaan zitten. Dus uh, laten we het hopen. Het zou wel echt leuk zijn voor de competitie natuurlijk. Nou goed, ja
0: Jasper, de column. Oh, we komen tot de achtste finale. Het is
2: absoluut het maximale, het is ons niveau. Ja. En dat is wel prima zo. Ja, we komen tot de achtste.
1: Goed. Oh, de goal! Wat een
2: goal! Op het spoor van Wilbert Sufrein Italië staat in de finale van het Europees kampioenschap voetbal. En gek is dat niet. Vooraf werd de Azzurri al gezien als een van de, zo niet de beste ploeg van het EK. Waarom? Natuurlijk, allereerst om het oogstrelende voetbal. De Italiaanse ploeg lijkt qua spelopbouw op een nieuw gebouwde, goed werkende hoge snelheidstrein, die je binnen no time van Milaan naar Napels brengt. De echte voetballiefhebber hoeft niet lang na te denken om op de uitblinkers te komen. Insigne, Immobile, Locatelli, Spinazzola... Chiesa en natuurlijk Gianluigi Donnarumma. Het hele toernooi spelen de Italianen namelijk al een soort voetbal waar je van gaat watertanden. Bij je denken aan het spel van de Italianen denk je al snel aan een prachtig stadje met een strand en een helderblauwe zee in Sanremo en San Lorenzo al Mare. Turkije, Zwitserland, Wales, Oostenrijk en België maakten alle stuk voor stuk maar weinig kans tegen de voetbalmachine uit het Laarsland. Toch lieten de Italianen deze week ook even zien dat wanneer het prachtige plan A met schitterende combinaties, prachtige doelpunten en fantastische pressing niet lukt, er ook nog altijd een plan B is. En plan B is nou net een onderdeel wat wel weer typisch Italiaans is: het oude, vertrouwde Catenaccio spel waar stiekem wordt geloerd op de counter. Er bekroopt mij even een gevoel van verraad. Verdomme Italië, wat doe je nou? Net in zo'n schitterend affiche dat Spanje-Italië is op de counter loeren. Al snel betrapte ik mezelf erop dat ik een ritorische vraag stelde. Het antwoord zat namelijk verborgen in de vraag. Een echte kampioen kan namelijk ook erkennen dat een tegenstander eigenlijk beter is om zich vervolgens aan te passen aan de tegenstander om zo toch nog beter te zijn aan het eind van een wedstrijd dan de tegenstander. Spanje verraste eigenlijk niemand. Dat tiki-taka spel kent iedereen wel. Het was net Italië die vriend en vijand verraste door op zijn oud-Italiaanse wedstrijd dood te maken. Toen vervolgens de penalties begonnen zag je aan de lach van keeper Gianluigi Donnarumma en captain Giorgio Calini dat de Spanjaarden voer voor de Italianen waren tijdens de strafschoppenserie. Er kon maar één ploeg winnen en dat straalde er voorafgaand aan de 11 meter serie dan ook echt vanaf. De tot Italiaan genaturaliseerde Braziliaan Jorginho velde uiteindelijk het vonnis over de Spanjaarden. De glimlach van Cellini bleek een talisman voor de Italiaanse ploeg tijdens hun moeilijkste wedstrijd van het toernooi. Giorgio Chiellini, il capitano della Azzurri, een 36-jarige verdediger uit Pisa die zich via Livorno en Fiorentina al sinds 2005 verdediger mag noemen van Juventus. Hij domineerde met zijn ploeg jarenlang de Serie A, won het WK en speelde al meermaals de Champions League finale. De verdediger die bezig lijkt aan zijn allerlaatste toernooi laat zien waarom Italië in de harten van alle Europeanen zit op dit moment. De tranen schieten hem bijna in de ogen bij het zingen van Fratelli d'Italia. De oude heer, spelend voor de oude dame van Italië, lijkt een vader voor zijn ploeggenoten te zijn. Een verlengstuk van die toch al schitterende bondscoach Roberto Mancini. Tel daarbij op de schitterende stijl van de gehele Italiaanse staf, en je krijgt het gevoel dat dit Italië wel eens decennia lang herinnerd kan worden. Een toernooi zoals Euro 2020 heeft al vele bizarre dingen gekend. Het begint in een ander jaar dan dat de titel van het toernooi doet vermoeden. Het bizarre begin van de situatie rondom Christian Eriksen. De prachtige aanvoerder Simon Kja van de Denen die het wonderwel schopte tot de halve finale. En de voortijdige eliminatie van topfavorieten. Het verdient nu ook een winnaar die ons heeft verrijkt dit toernooi. Een winnaar die we ons gaan herinneren. Het Italiaanse team heeft de voetbalfans echt iets meegegeven. Stijl, passie, leiderschap en emotie. Sorry Engelse fans, maar er is meer dan een liedje uit 1996. Dronken Engelse, thuisvoordeel en in handhulp van de Nederlandse scheidsrechter en VAR. Je moet het ook echt verdienen. En Engelse, jullie kunnen echt... Echt veel beter met zo'n goed materiaal. Dus jullie tijd komt nog wel. Ja, mannen. We zitten
0: ondertussen één dag voor de finale. Uiteraard, dus ook als resultaat daarvan, na de halve finales. Wat is ons sinds die qua finale opgevallen? Part, bij de spits af.
1: Ja, ik heb opgeschreven. De Nederlandse arbitrage. Ja, dan met name natuurlijk Makkeli. Kuipers gaat de finale fluiten. Vind ik op zich ook leuk. Terwijl ik vind het in de wedstrijd die ik hem voor heb zien fluiten, vond ik het eigenlijk altijd een. Uh... Hele irritante scheidsrechter, maar goed. Leuk voor hem dat hij de finale mag fluiten, maar de halffinale, ja, daar vond ik onze Nederlandse inbreng. Ja, een dubieuze hoofdrol hebben, Makkeli, die in de verlenging de penalty aan Engeland toekent. En dat hij dat doet, vind ik nog tot aan toe. Maar we hebben ook een Nederlandse scheidsrechter die als VAR optrad. Ja, dat vind ik op zo'n belangrijk moment bij een penalty waar toch eigenlijk heel, heel weinig aan de hand is, vind ik eigenlijk dat je altijd moet gaan kijken. En dan kun je misschien alsnog bij besluit blijven dat je zegt, nou, ik zie contact en ik geef een penalty. Ik had het niet gegeven, maar goed. Maar het feit dat daar met deze belangen helemaal niet naar gekeken wordt, ja, dat vond ik buitengewoon opvallend.
0: Ja, dat vond ik ook bizar. Ja. Als je zegt, je kunt er over reden te wissen, geef je hem of geef je hem niet. Ik vond het niet duidelijk geen penalty en ik vond het ook niet duidelijk wel een penalty. Dus het is wel degelijk ja. en dat is je hele punt, <tus> denk ik, Bart. Het is ja, eigenlijk een moment dat, dat, waar je heen ja. wil gaan kijken. Dus dat is, ja, dus ja, is te belangrijk precies. op dat moment ook.
1: Ja, ik snap die regel helemaal. Hè. Dat hebben ze in Nederland ook wel vaker uitgelegd. Van als er geen duidelijke fout is, dan steunen we. Maar Ik vind op zo'n moment als dit... Uh, mij had niemand er een probleem mee gehad als ze even was gaan kijken. Nee. Mm. Dus doe dat dan gewoon als je die gelegenheid hebt.
0: Opmerkelijk moment, ja, klopt. Want je beslist wel wie er in de finale komt te staan op deze manier. Ja,
1: precies.
2: Jasper, jij... Ja, ik, ik ga ook in het verlengde van Bart ga ik kritiek geven op Bas Nijhuis, die vanuit een ivoren toren bij Oranje Zomer deze zomer <laughs> zijn kritiek kan geven aan alles wat het scheidsrechterskorps op het EK uh, ja, bezighoudt en doet. Ja, ik vind dat gewoon een klein beetje makkelijk, weet je. Hij kan nu wel zeggen, ja, ik had het niet gedaan, maar hij wil aan de ene kant zijn collega's niet te veel afvallen, dat merkte je. Aan de andere kant wil hij populair bij verpraten bij Oranje Zomer. Wordt een beetje moe van de hype rondom Bas Nijhuis. Ik, het zal best een leuke kerel zijn. En hij, ik bedoel, even een leuke bakkerij in het uh, oosten van het land. En het is een enorme mediastunt met YouTube-filmpjes en dat soort dingen. Maar ik vind wel dat je als scheidsrechter ook een klein beetje ja, in de lute moet houden. Af en toe gewoon eens dus moet zeggen, ik ga hier niks over zeggen, want... Wat had hij gedaan in deze situatie? Bas Nijhuis is niet voor niks een beetje gedaald op de ladder van de scheidsrechters. Dat is niet alleen door de Oranje Zomer komen of door WI in de dolle jaren heen. Dat is ook gekomen omdat hij zelf echt niet de beste scheidsrechter is. En hij heeft zichzelf ook echt wel eens laten leiden tot dubieuze beslissingen. Ik kan me nog een wedstrijd bij Roda herinneren dat hij twee keer rood gaf wat helemaal nergens op sloeg. Weet je, hij is zelf niet de beste scheidsrechter. Ga dan niet alles proberen goed te praten en alles proberen, ik had dat gedaan en ik had dat gedaan. Nee, dat had jij ook niet gedaan. Jij had ook een fout gemaakt hier. Ik vind het een irritante hype worden in dit land. Echt waar? Ja, wat mij opviel,
0: werd iets moois rond het Italiaans elftal. Deze keer niet het Volkslied, alhoewel dat natuurlijk fantastisch is. Maar ik vind die trainerstaf in Italië, als je daarin kijkt, ik heb eens even op internet gekeken wat hun voor begeleidingstaf hebben, er zitten toch redelijk wat ex-voetballers uh, bij. En ik vond dat zo mooi, want ik zag ze in die halve finale, net voor de verlenging, dus ik zal allemaal samen staan. je met Vialli Viali en De Rossi, wat ik ook altijd een fantastische speler vond, die ook zijn hele leven lang voor AS Roma gespeeld heeft, volgens mij. Hij is ook een ex-Romse ja. jongen. Ik vind dat gewoon schitterend. Ik vond dat bij het Nederlands elftal altijd mooi, als er ex-spelers bij zaten, die ook echt iets konden, die echt iets op hun resume hebben. En ik vond het ook mooi dat daar deze keer Ruud van Nisselrooy bij zat. Sowieso, ik bedoel, als je zo'n De Rossi ziet en zo'n Vialli, altijd mooi in pak, met stijl, met zo'n brilletje erbij. Die mannen kun je zo in een coupé Ferrari zetten, dat zijn zo playboys. Hè? Dus het uh, uh, is altijd mooi om te zien, dat, uh, dat Italiaanse met de Italiaanse stijl en dan ook nog eens een keer uh, dat voetbal nou erbij. Ja, fantastisch. Dat vond ik een puntje. Maar Bart, kan jij eens door naar je tweede punt?
1: Dan ga ik, blijf ik even bij Italië. Ik vond de intimidatie van Cellini bij de TOS of de aftrap, die vond ik mooi. En dan denk ik dat Jordi Alba dan niet echt heel erg van onder de indruk is. Uh, je uh, maar ik kwam wel een beetje geïrriteerd over. Ja, week, dat man. wel, maar ik, <laughs> ik vind op ons niveau zeg maar, als je, dan, als je dan bij Roda kijkt, dan denk ik dat dat soort mind games dat die bij ons als je zoiets raars zou doen of zo of een, gewoon een beetje een uh, ja, moet ik het zeggen, een beetje een uh, onaangepast figuur erbij zou hebben dat er best nog wel een indruk zou kunnen maken op een tegenstander. Dus ik, vond, een ik vond, dat, dat vond ik dat dat
0: Zou we vragen of mogen het ja. voetballen dan?
1: <laughs> ja, weet je, volgens een, vroeg, vroeg, vroeg een bot nou of zo had dat, dat kunnen doen, hè? Ja. denk ik eh, Oh, was dat nooit was ook een goede maar... ja. Ja. Je bedoelt ja. gewoon een, go een goed karakter erbij Precies, precies, ja. ja
0: Dat is wel wat we missen, dat klopt Wie weet, misschien ja. ontwikkelt zich komend seizoen een van de jongens uh, tot zoiets, wie weet Ja, kijk, je moet natuurlijk ook eens meenemen uh, dat je iets kunt van voetballen Natuurlijk, dat is logisch Daar moet een bepaald level in zitten Maar ja. het zou ook eens fijn zijn als er gescout werd op echt zo'n type, hè de laatste die we daarvan gehad <laughs> hebben, is misschien wel... Hoe heet hij nou die vorig seizoen bij VVV heeft gespeeld? Oerwillem Tweeër, hoe heet hij nou? Swinkels. Ja, de... Swinkels, Swinkels ja. Ja. Dat was ook oh, wel ja. een karakter, hè? Die liet zich ook niks vertellen. Ja, daarna wordt hij nog niks meer
1: ik sta wel eens naast Bjorn Jegers op de tribune en die zegt dan altijd van, tegen iemand die dan een uh, raar, raar, raar kapsel heeft of zoiets. Zegt hij van, ik was er lang naartoe gaan, had ik gezegd, jongen, heb jij de haren? Weet je, of zoiets. Of dat het net een vrouw is. Of... Die zegt van, dan is hij gelijk onder de indruk. Ja, daar geloof ik dan niet zo heel erg in. Maar, weet je, maar volgens mij, wel als je op zo'n manier iemand zonder heel grof te worden of zoiets, toch probeert een beetje uh, van, uit zijn evenwicht te brengen. Ik hou er wel van. Ik vond dat, uh, ja... Ja, ja, je, wist dus ook
2: al, ja. je wist toch ook al voorafgaand aan die penalty-reeks dat de Italianen gingen winnen. Die stonden daar veel relaxter in. Die zaten te lachen en die zaten, onderling zaten die te zeggen, ja, we gaan dit gewoon doen. En bij Spanje zag je de angst alweer komen omdat die tegen Zwitserland al, volgens mij, twee van de, drie ma of twee van de vijf maar uh, erin schoten. Die waren gewoon hartstikke bang. Eens. Mijn tweede puntje dan. Ja, ik moet zeggen, als ik Italië zag voetballen tegen Spanje, uh, waren ze voetballend niet te beteren maar, dat zeg ik er ook meteen weer bij, dan is het wel heel knap dat je in die wedstrijd het kan omzetten naar het echte Italiaanse, oude Italiaanse spel. Van het, oké, okay, dan is het niet mooi, dan gaan we het gewoon tot die penalties proberen eruit te slepen. Want ja, reguliere speeltijd winnen we niet van ze en dan gaan we die penalties winnen. Dat vind ik wel mooi als je als ploeg twee systemen kan hanteren. Dus en punt 1, je hebt het aanvallende spel, maar als dat niet lukt, oké, okay, wat gaan we dan doen? Dan heb je twee systemen. En dan kun je een tegenstander dus blijven verrassen. En nu hebben ze de Spanjaarden niet uitermate verrast. Maar ze zijn wel blijven vertrouwen in hun eigen kunnen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Als je als plan A niet werkt, moet je een plan B hebben. En hoe weinig ploegen op dit toernooi hebben een plan B gehad? Ik denk dat Italië oprecht de eerste daarvan is geweest. Ook als je Engeland ziet, Engeland kan één ding. En dat is ja, dat vreselijke spel wat ze spelen.
0: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat Engeland. Kijk wat hij deed. Hij wist er zo'n grilich in en zo'n foden. Die haalt hij daarna de hand weer uit omdat hij voorkomt. En dan wil hij dat frivolen en dat, uh, dat, dat meer voetbal wil hij er weer uithalen omdat ik dat risicovol vind Ik vind wel dat hij op, op dat moment als hij die jongens erin zet, kies hij ook echt al voor. En dan gaan ze ook iets meer naar voren spelen en worden het iets uh, risicovoller. Maar dat, wat Southgate doet op dat moment, is dat hij, en dat dat kom ik meteen op mijn punt, want ik heb hier staan Southgate tactiek. Dat is precies dat wat jij zegt. Hij, hij gaat er weer terug naar dat. Mensen zien misschien als een vervelend en langwaalig geheel. Ja, ik zie dat meer als toch uitgekiend uh, proberen de wedstrijd te winnen. Ik vind dat helemaal niet zo raar. Ik bedoel, Engeland is altijd drang. Dat is altijd bal naar voren en gaan. Er zit een enorme druk op natuurlijk. Ja, en ik vind dat helemaal niet gek als je dan toch van achteruit begint te bouwen en van achteruit begint te denken. Ik vind dat wel goed als je dat kunt. En dat is niet leuk om heen te kijken, maar ik vind dat wel leuk als je dat kunt. En wat betreft Italië en Spanje had ik eerder meer de indruk dat Spanje gewoon Italië niet meer een voetballer liet toekomen. Het kwam niet echt over als een keuze, maar dat Spanje zette ze gewoon zo vast. Spanje had ook verdiend die wedstrijd eigenlijk te winnen als we daarin kijken. Die waren gewoon tig keer beter. Maar ja, goed, die Italianen die zijn gewoon verdedigend. Zijn zo erg goed. Dus dat, die hielden zich staande. Maar ik had niet de indruk dat ze daar echt voor kozen of zo.
1: Mijn derde punt. Ja, we hebben maar twee wedstrijden gehad. Dus ik ben voor mijn derde punt ben ik een beetje de periferie weer gaan zoeken. En dan vond ik toch wel heel erg indrukwekkend de manier waarop Oranje Zomer omging met het gebeuren rondom Peter en de Vries. Dat vond ik een hele indrukwekkende uitzending. Die ze s'avonds opnamen. je merkte echt ja, dat de mannen echt aangeslagen waren. En dat vond ik wel een, een enorm contrast Dat was dit van de NOS. Ik geloof dat Angela de Jong in haar column daar iets over schreef. Dat uh, ja, de NOS eigenlijk min of meer overging tot de orde van de dag. Dat ging met voorbeschouwen over Engeland-Denemarken, was dus mij die avond. En dat zelfs van de Vaart op een gegeven moment aangeslagen zijn. van... ja, moeten we het niet eigenlijk over iets anders hebben? En is dit nu eigenlijk wel waar we op Nederland in over zouden moeten praten? Maar ik vond dat ze bij Oranje Zomer dat ze dat veel beter aanvoelden. Ook al hebben ze in het verleden wel eens wat momentjes gehad met, uh, met Peter. Uh, ja, vond ik dit toch wel iets wat, waar soberheid past. Dat vulden ze goed in.
0: Ja, want het is toch wel bizar. Het is waarschijnlijk het best bekeken programma rond die tijd... Dan moet je je voorstellen, er zit veel sponsorgeld in natuurlijk. En als je dan gewoon uh, na vijf minuten zegt... dat je de kort belegt en zegt... nou, uh, we kappen er gewoon mee voor de rest van de avond. Dat is niet het moment. Ik ja. moet zeggen dat toch onder druk van natuurlijk sponsorgeld... een hele hoop zaken. Dan zullen die sponsoren dat hopelijk ook wel begrijpen. Maar ja, er is toch wat ballen voor nodig... om gewoon te zeggen, jongens, uh, vanavond even niet. Sluit ik me helemaal bij aan.
2: Ah uh, Jasper, jouw derde punt. Wat Bart zei over Oranje Zomer... dat is natuurlijk helemaal waar. Ik heb ze net eventjes uh, door de gehakmolen gehaald... omtrent Bas Nijhuis, hmm. maar inderdaad, uh, het menselijke trekje uh, van een presentator... dat moet soms ook zichtbaar zijn. En als je wil, Fred Gené, je kan, je kan vinden van de man wat je wil, weet je. Dus af en toe is het een waanzinnig pedante uh, uh, presentator... die echt soms ook echt niet geïnteresseerd is in het voetbal... maar meer gewoon in het scoren. Maar dit voelde hij goed aan. Hij heeft uh, vanaf het begin gezegd, uh, toen hij dat hoorde, dat nieuws... je zag zijn gezicht betrekken. Hij had ook zoiets, ik moet dit nu zeggen ik moet dit nieuwtje nu brengen. Hij had ook kunnen zeggen, we maken het programma af... en we hebben het er niet over, omdat er nog weinig zeker is. Nee, hij zegt het. Hij, hij laat het rondgaan, ook in die, in die latere uitzending. Hij zegt, we gaan hier nu niet langer over door, wat jij net ook zei. En ik vind dat dat wel iets is waar we iets mee kunnen. En inderdaad, de NOS, dat Rafael van der Vaart dat moet inbrengen... een beetje geschrokken op gereageerd wordt. Oh ja, shit, ja ik wist niet dat wij het hierover moesten gaan hebben vind ik wel een zwakte bot hoor. Dus soms het menselijke, het menselijke stukje in een, in een show, in een, iets wat je presenteert, dat moet zichtbaar zijn. En uh, ja, ook van mijn kant groot compliment. En ik vind ook dat ik dit als derde moment noem. Om, en laten we Peter heel veel sterkte wensen en alles om, om hem heen ook, want uh, we hopen natuurlijk dat het goed gaat komen.
1: Ja, Jasper wat je zegt, hè. ik denk ook dat de mannen bij er ook oprecht door aangeslagen zijn.
2: Ja, dat waren ze was geen
1: verscheen nou natuurlijk ook regelmatig bij geen een radioprogramma... en ook in de tv-uitzending wel eens. Dus ik denk dat die oprecht geëmotioneerd waren. En was ook ja, zo. goed geïmproviseerd daarna.
0: Over geëmotioneerd raken gesproken... mijn derde punt is... Uh, het volkslied. Ja. <laughs> <laughs> hey, maar niet alleen het Italiaanse volkslied. Ja, ik weet niet wat ik dit toernooi heb met volksliederen. Het zegt toch altijd iets over een land. Je volkslied is representatief in muziekvorm voor je land... Italië-Spanje was natuurlijk qua volksliederen wel schitterend. Dat zijn er allebei hele mooie. En nu de finale ook. Hè. Dat zijn altijd twee zeer emotioneel meegezongen volksliederen. Zowel door team, als staf, als door publiek. En ja. Ja, het enige wat eigenlijk in de qua finale ontbrak. is dat de Engelsen tegen de Russen zouden spelen. omdat je zo ongeveer ja, ja, de ja. volksliederen bij elkaar gaat. Maar ik moet ook zeggen. Ik nee, <laughs> zat er net niet in. Nee, ik zat er net niet in. Maar ik denk dat ik daar ook het stapje al even maak. naar onze voorbeschouwing op de finale. Ja, ik denk dat het een mooie finale is. Een van de mooiere finales die we de laatste toernooien gezien hebben. Ik geloof zelfs niet dat ik überhaupt de finale in 2016 heb gekeken. Ik heb volgens mij de wereldcupfinale ook niet gekeken in 2018. Toen was ik er ook wel klaar mee. Want kijk, zo'n team als Spanje en Frankrijk telkens in de finale te zien. Ja, je weet dat die landen eigenlijk, als ze, als ze gewoon goed staan en als het gewoon goed gaat, zijn die gewoon tiegelijk sterk, kan er eigenlijk niet mens van winnen. Dus, ja. En na een aantal gewone toernooien van Frankrijk en hetzelfde voor Spanje daarvoor... Ja, heb je het eigenlijk wel gehad. Dat is een beetje het gevoel wat ik ook met Barcelona heb. ik spelen schitterend voetbal, dat klopt. Maar ja, dat is gewoon niet meer leuk om in te kijken. Want het is altijd hetzelfde. Ze dus winnen toch altijd uiteindelijk. Dus uh, daar is een beetje het spannende wel vanaf. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij met die finale. Met een leuk spelend Italië. Een sympathiek Italië. Op alle vlakken een schitterend volkslied. En hetzelfde geldt voor Engeland. Plus, natuurlijk, de dramatiek die daar weer bij gaat zitten. Zo meteen bij Engeland. Ik wil niet weten wat qua dramatiek mooier gaat zijn als we men al was hem verliezen. Dat wordt allebei wordt toch uh, dramatisch. So good afternoon, Chris. I thought we'd contact you since Ingo's been telling us all about their friend. You're from Watford, right?
3: I'm from Watford. I was I was born and raised in a town called Hemel Hempstead, which is about four or five kilometers outside uh, of Watford. But yeah, it's it's a big big Watford stronghold. They could actually move the entire football club to Hemel. Because um, I think they did a survey about 10 years ago, and more than 90% of season card holders actually had Hemel Hempstead addresses. So, yeah, it's pretty much a Watford stronghold, even though it sits outside of Watford. What's your connection to Rhoda? Okay, well, I, I, I first moved to to, to Brunsum in, in 2000. Oh, goodness me, it's 21 years ago now. Yeah. Uh, and clearly, I mean, I, I'm a Watford fan and I'm a football fan, I'll go anywhere. And, and and I had friends uh, in in, in Brunsham, not Dutch, um, but they were friends. And I used to go uh, and watch the team up the road who play in yellow and green. I shall not mention their names. Oh, um, yeah. But um, <clears throat> I, I always I always knew that that was, was very much a, a, a mining town. It had its close communal connections with uh, with, with the mining industry, which of course is what Rhoda is is all about. The history. Uh, it's very much intertwined with the uh, uh, with the mining industry and i just had i just had this connection what do
0: you figure was more important getting to the final or winning against the germans in the round before oh what a great
3: question <laughs> uh, ultimately of course getting to the final um, but you win nothing by getting to the final rob I, I, it's very important to point that out we now we're there we have to go and win the damn thing um, of course we we always, same with the Dutch, I mean, it, it, if we lost last night, I, I know what the nation would be saying. Yeah, we lost in the semi-final again, but at least we beat the Germans. And I know that's what people uh, will be thinking. Um, do you know Gary Lineker, very famous English footballer? Of course, of course. Yeah, he, he has this quote that says, England go to a tournament, we play Germany, England dominate for, for 90 minutes. And ultimately, Germany wins on penalties, yeah. and that's that's how we always think about it, no matter how well we played against the Germans, we, we, can, we can never beat them. So, you guys win against the Germans the other week, that's already a, a huge
0: outpour of joy and, and relief and, I guess, years of frustration. That uh, that pour-out, uh, insane scenes at Wembley, outside Wembley, was pretty crazy. Really genuine, I think. That's obviously a breath of fresh air when you see what a UEFA tournament or a FIFA tournament nowadays is all about. And all these clown-esque fans and everything, I don't think you're a very huge fan of either. Last night happens. Did you even have the feeling that you could even not make it to the final?
3: Yes, Every England fan <laughs> on the planet has a feeling that we won't make it to the final. It, it's it's like the, the the footballing gods are always against us, Rob. Um, if you go back over the years, we've had absolutely no luck in uh, in a lot of the tournaments. Let's not that's not to say that we haven't been complete shit in a lot of tournaments because we have. But uh, we just this tournament seems to be falling our way. We were on the right side of the draw. Uh, there are uh, there were incidences last night, for example, I mean, was that a penalty? I don't know. You see them give them, you see them not given, that the, it was saved. I mean, Kane is lethal normally from the penalty spot, and that's probably the worst penalty I've ever seen Harry Kane take, but what <laughs> happens? It bounces off Schmeichel's chest straight to his feet. On another day, in another game, in another tournament, that ball doesn't go anywhere near Harry Kane's feet. The penalty's missed. We lose in extra time. That's how the that's how the rules of the game <laughs> normally play out for, for yeah. a national team. But, you know, it's, it, it's falling into place. But I've said it before, Rob, and I'll say it again. It's all right getting to that final. We now have to walk away with that trophy on Sunday. And that's going to be a very big ask because the Italians, as I'm sure you know, are, are technically better than we are, I would say. Mm -hmm. Certainly defensive-wise, if they go a goal up, Trying to break them down will be very, very difficult, and I'm not sure we have that in our armory to do so. But I'm being a typical England fan, absolutely pessimistic, but fingers crossed, football's coming home. So you fancy your chances, huh? 50-50. If if we go a goal down, I'll start to panic. If we go a goal up, I think we can do it. I mean, I I, I don't mind admitting, last night I was in tears, much to the amusement of my wife. <laughs> It doesn't quite <laughs> understand the passion, but there, there you go. And uh, and yeah, for sure, if we if we walk away with that trophy on Sunday, I, I will be in, I will be in bitch, Rob, because um, I honestly never thought I'd see it again in my lifetime. But yes. let's let's see. If you do
0: not win it, which we not hope for you, obviously, are the years of hurt even felt harder, or is that a frustration upon a frustration even more, or? Does maybe reaching the final and winning it finally against the Germans in an official tournament alleviate it a little bit?
3: Yeah, no, I think you're right. On the latter there, I mean, all those years of hurt, I mean, England have come back from tournaments and you can honestly put your hand on your heart and say, we wasn't proud of that. We wasn't proud of that team or anything. Whatever happens on Sunday, um, a lot of that hurt will disappear because they brought some pride back to, to English football, Rob. And that's taken many, many decades to be able to actually put my, myself in front of the camera and say I'm proud of the English national football team. If we lose on Saturday, I will still be immensely proud. Um, it's been so many years and so many tournaments, some tournaments we've not even qualified for. That hurts. I don't need to tell a Dutchman how much that hurts yeah. not <laughs> nice for a tournament. Uh, but in some ways, it's even worse when you qualify and you don't actually perform. And you don't make it out of uh, out of the group stages. We've done that on occasions, as of the Dutch. And you can say, I'm not proud of that team at all. Whatever happens Saturday, uh, Sunday, uh, Rob, I think the nation can put its hand on its heart and say, well done, lads, you you brought some pride back to us.
0: Yeah. To round it off a little bit, what do you think Southgate should do? Play with the likes of Phil Foden and a, and a Grealish? Or go for the more unspectacular conservative tactics?
1: Yeah,
3: I mean, oh, by the way, Gareth Southgate, I forgot to mention, is also a Watford boy. He was born in the hospital 200 metres away from Watford Stadium. So uh, There you go. There you go. There, there you go as well. Um, you, you cannot doubt Sarah, Gareth Southgate anymore. Uh, I mean, me and the rest of the nation would look at a side and go, why has he picked that side? Or why is he tactically going with that back four? Why is he not packing the midfield? We're all, we're all, we're all football coaches, Rob, aren't we? We, we all yeah. we all know better, we all know better than, than than the national coach. Of course, uh, And do. now we've stopped doing that because you cannot doubt his team selection. You cannot doubt his tactics uh, on the field. So whatever team he, he, he picks uh, for Italy, we're going to have to go with it and trust him. Because we haven't trusted England coaches very much in the past. We didn't trust uh, Gareth Southgate. Now we, we begin to. I think personally he will go very conservative, certainly for the first hour, possibly. Yeah. Uh, and if it's at nil-nil still uh, after the hour mark, we've got so much potential on the bench, probably more potential on the bench than the national team arguably has ever had. Uh, That The strength and depth is absolutely fantastic. I cannot think uh, of another time... When an England team wouldn't have played Grealish, for example, uh, from mm. from the very start. You mentioned Paul Gascoigne. He's probably as close to uh, a Paul Gascoigne in a football shirt uh, as I've seen for, for many many years. He makes things happen. He's a match winner, but he's not started him. But when he brings him on, he makes things happen. And I think Gareth Southgate will 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 go with that again. He'll go with um, he'll go with what he trusts, what he knows, and the nation will just sit back and go over to you Gareth, you've done it before, go and do it again. But yeah. it will be difficult, there's no doubt, the Italians will be hard to break down, there's no doubt.
0: Yeah, I think it's a it's a true uh, final that the European Championship deserves So You guys played, that'll be the sixth home game I think, right? Uh, we, so played
3: it we played the quarter-final in Rome.
0: Yeah, but I mean, it's basically the home team against what most people would consider the best footballing team, as in the most spectacular, especially in the group phases. I think it's a final that is very interesting. And of of course, we all hope that the English are going to make it. Would be nice for football tradition. Might be nice to see those scenes again that we saw after the Germany game and after the semi
3: final yesterday. Yeah, it, we, we can we can only hope, Rob. We can only, we can only hope and dream, my friend. But I think you're probably right. If you take all the all the passion uh, away from it, um, arguably the two best teams have made it to the final. And, and you you can't say much better than that, really. Well, Chris, I wish you the best of luck for Sunday. Thank you. And we're rooting for you. Thank you, Rob. Please come and over uh, with the lads and, and spend a weekend with us here in Watford. We'd love to see you and you'll be most welcomed.
0: Awesome. We surely pick you up on that one.
3: Okay. You
0: take care, my friend. All right, Chris. All right, see you soon. Fox see and Rowan. Fox and Watford. Bye bye. And England. Chris Adams, ja, yeah, die heeft een beetje uitgedrukt wat dat voor Engeland en hem en Engelsen betekent. Hè. Hij is door heel Europa gereisd met Engeland. Het is niet niks en ik denk dat als Engeland verliest, dat dat dramatischer gaat zijn dan als dat Italië verliest.
2: Ja, Italië heeft natuurlijk in 2006 ook nog de WK gewonnen. Nu is het natuurlijk ook wel een tijdje geleden. Maar die hebben het iets minder ver in het geheugen zitten. Bij de Engelsen is het echt dramatiek als die hem nu weer gaan verliezen. Dat is echt... Ja, ik wil niet weten wat dat in dat Wembley gaat betekenen. Dat is echt... We zagen nu al mensen... Of... Ladder zat <laughs> over een stoel heen flikkeren en dan een arm breken. Nou, ik, ik ben heel erg bang voor de, de scenes na afloop van de wedstrijd als ze hem nee, Ladder zat over een stoel heen flikkeren en arm breken, dat heb ik ook wel eens bij Roda gezien. Hoor. Dus <laughs> <laughs> ja, dat was ook bij goede en slechte resultaten, denk ik. Ja. <laughs> Wat denken jullie? Denkt wel dat het een leuke finale gaat worden, toch? Mwah, weet ik niet. Ik, ik denk dat Italië heel veel de bal gaat hebben, Engeland heel veel gaat verdedigen. Finales zijn nooit leuk qua voetbal. Nu wil ik het niet gaan ontmoedigen meteen. Maar ik denk echt weer... Uh, of het wordt 1-0 of het wordt 0-1. Dat sowieso. Maar ik denk dat die, Eng die Engelsen maken het spel gewoon niet. En, en ja, oké, okay, natuurlijk tegen de Denen zijn ze op een gegeven moment de overheersende partij. Maar ja, tegen de Italianen zie ik niet wie daar bij de Engelsen het spel moet gaan bepalen. Ik bedoel... <laughs> ja, ik ja, Sterling misschien. Maar ja, no, ik, ik... Ik weet niet hoor, ik, ik zie het zonder in voor Engeland.
1: Ik ga persoonlijk ook echt kijken voor het randgebeuren. Want ja, het is inderdaad voetballend, vind ik de Engelsen inderdaad al moedig dus zal het geen wedstrijd worden die voetballend enorm gaat beklijven. Maar inderdaad, het feit dat ze een thuiswedstrijd spelen, eigenlijk 25 jaar na Euro 96, toen ze ook door op een dramatische manier in de finale tegen Duitsland uitgingen. Ja, nu ja. weer. Robbal zei inderdaad, nou, mochten ze dit nu verliezen, dan, uh, dan worden het mooie beelden. Mochten ze hem winnen, worden het ook mooie beelden. Dus, dus wat mm. dat betreft is, is succes gegarandeerd. En wat ik ook wel bijzonder vind, eigenlijk, is dat dit twee landen zijn. Engeland heeft natuurlijk überhaupt bijna niks gewonnen. Maar ook Italië is pas één keer Europees kampioen geweest. Vier keer wereldkampioen. Maar op het EK zijn het allebei landen die nooit echt uitblinken. Dus ja, alleen daarom al is het ook wel een bijzondere finale. Want één van die twee gaat er die van na jaren hier een resultaat boeken. En ik, ik hoop eerlijk gezegd, de Engelsen. Inderdaad, gewoon voor het plaatje. Laat het ze maar winnen. Dan hebben ze de Europese titel ook.
2: Hoor ja, dat liedje dat is het. misschien een keer? Een keer It's inzame. coming home, hè? <laughs> ja, ik, ik ben benieuwd.
1: Ik heb niet echt een voorkeur, eerlijk gezegd. Van mijn Scorito-pool maakt het ook allemaal helemaal niks meer uit. Dus,
2: uh... <laughs> nee, maar laten we het voorstellen: vier jaar geleden was Frankrijk ook de torenhoge favoriet in eigen land. Misschien ja, Portugal er uiteindelijk met de winst vandoor. Ja, dus, wat, wat, ja. wat,
1: wat, wat dacht je daar van Portugal-Griekenland in 2004?
2: Eh, dat precies, dat was ook het gasland. <laughs> dus als je die trend moet voortzetten, gaat Engeland de klos worden morgen. Ja, ja, ja goed. Ben ja, ik gun het ze allebei wel. Ik ga ik mee
0: met Bart. Ik vind het ook heerlijk om gewoon lekker los, objectief erheen te kunnen gaan kijken. En ja, zoals gezegd, ik kijk niet alleen voor het randgebeuren. Natuurlijk moet de voetbal ook. Maar ik vind het randgebeuren vind ik wel het meest interessante. Omdat je. Ja, ik bedoel, het is op Wembley. Je ziet hoe gek het land is op het moment. Ik denk gewoon dat dat een, qua spanning uh, gewoon een schitterend plaatje kan opleveren. Tenzij het met Russel 3-0 voor Italië voor Engeland staat, dan is er natuurlijk wat anders. Maar uh, ik denk dat dat wel weer een thriller wordt. Of dat voetbal het hoogstaand wordt, weet ik niet. Ja. Maar ik denk wel dat dat nee. wel weer... Uh, Vond de ik Denemarken, Engeland ook niet. Maar dat was ook 120 minuten lang spannend. Dus uh, nee, wat dat ja, betreft... Dat
1: Precies.
2: Dat is ook hetgene wat we het meest gemist hebben natuurlijk. Hè? De afgelopen anderhalf jaar, die fans die, die helemaal crazy en loco gaan op het moment dat er iets gebeurt. Dat is natuurlijk het mooiste, vind ik persoonlijk. Kijk, ik ben nu al
0: vijf jaar naar Rode aan het kijken, dat ik geen reden voor. Dan ben je ook eigenlijk elke keer af en vragen, wat ben ik hier eigenlijk in aan het kijken, tot op een paar uitzonderingen van wedstrijden na. En dan gaat het ook meer op het rand gebeuren. Maar ik ben verliefd geworden op voetbal. Niet zozeer voor het voetbal alleen, maar in stadions. Wat zich daar allemaal afspeelt. De fans het eromheen, de sfeer die gemaakt wordt. Het zingen. Vroeger op Kalijde Blaaskapel. Pinderman, Alles was interessant. Je mm. daarvan... leaders. Ja, hij woont nog heel even, ja. Dat soort dingen allemaal. Dus ik, ik ben eigenlijk, ja, ik ben naar de hele opbouw. Ik ga ook morgen denk ik er al vroeg voor zitten, want er zal wel heel wat een opbouw zijn. Ik ga kijken dat ik de BBC aan ga schakelen. Ik weet niet wie dat morgen in Engeland gaat uitzenden, maar dan kom ik wel op de zender terecht die dat goed gaat doen. Dus ja, ik heb er wel zin in en ik moet zeggen, eigenlijk ben ik niet meer zo van de grote internationale toernooien. Zoals gezegd, ik wist na Euro 2016, wist ik volgens mij twee dagen niet eens wie hem gewonnen had, omdat ik niet gekeken had en me er ook niet voor interesseerde. Maar ik vind het deze keer met dat Engelse gebeuren en de Italianen die leuk spelen, vind ik het interessant. Ik ga er morgen wel, uh, wel echt voor zitten. Dus, uh, ja.
2: het is ja. Zeker interessant. Dat is, het is interessanter dan dat het Italië-Denemarken is. Ook al gunnen we het die Denen natuurlijk enorm, maar Italië-Engeland is toch wel de gedroomde finale. Dat is natuurlijk buiten kijf.
0: Bart haalde net al de Scorito stand op. Ja jongens, um, we zijn niet al te best bezig geweest met dat Scorito gebeuren. Bart staat nog het allerhoogste. Ja, uh, uh, van weet. ons drie dan ja, ja je staat op plek 42 Bart Jasper ja, je... staat twee plekken achter je dus uh, jullie kunnen de strijd gaan voeren morgen wie gaat de hoogste eindigen <laughs> van de voice Ronde zal het zeker niet worden want ik sta 62 uh, geheid laatste van alle mensen die nog ingevuld hebben want onder mij staan alleen maar mensen die niet meer ingevuld hebben rond de haast. dus uh, <laughs> ik zal in een vervolg gewoon invullen wat ik denk wat het moet worden en niet uh, van uh, ja Frans je hebt het altijd fout dus uh, vul het nummers heel anders in gaan we niet meer doen. Maar ja, er staan drie mensen in helemaal bovenaan. Ik heb net even namen genoteerd. Dat is Figo11, Lando Haas en Rudy. Nou, een hele hoop mensen die daar op bereikbare afstand... Bijstand die nog eerste kunnen worden. Nou ja, goed. Ik wens morgen iedereen succes erin. En zoals gezegd, word je eerste. Voor als je het nog niet meegekregen hebt. Er is in ieder geval een prijs te winnen. Er is een fles Sweet 16 te winnen. We hebben iets van 16 merch. We hebben kaarten voor het Mijnmuseum. We hebben nog een Rodeschal liggen. Dus dat soort zaken die worden allemaal naar je opgestuurd. Ja, heb je toch voor iets gedaan. En niet alleen voor de eer. Dus ik denk dat dat wel leuk is. Nou mannen, nog heel even voorspellen. Wat wordt die finale
2: morgen? Jasper? 1-0 e Italië. Wat?
1: 1-1, denk ik, na strafschoppen worden beslist.
2: Doe oh, Engeland?
1: <laughs> uh, ik hoop Engeland, ik denk Italië.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay. Ik ga 2 in Italië. Wel pas na verlenging, maar ik zie dat wel gebeuren. Ja. Ah, ik vind het Engels ook wel, maar het zal wel een heel mooi drama worden als we verliezen. Dat wordt ook heel dramatisch. Dat gaat ook goede beelden opleveren, zoals Barrel zegt. Nou, dan zijn we op het einde gekomen met deze voice call, mensen. Wij zijn terug op woensdag en het zal vooral rusten op de EK-finale. De week daarna zijn wij te vinden bij Petje.af en daar kun je uiteraard ook je donaties doen als je dat graag zou willen of abonneer je op die content die we dan maken. Zes afleveringen lang zijn we met de voice call bezig geweest so, dan gaan we uiteraard mee door en nog een reeks van andere zaken. Dus ik zou zeggen, check dat eens uit als je daar interesse in hebt. Hebben we nog het mailadres van voiceofgeleid, zelfs 16.com? En natuurlijk de vrienden van de podcast die ons ook mede in leven houden.
1: Jegers Advocaten. Nederland Beauty Salon niks Door. Hotelrestaurant De Veilerhof. Herberg de Bananenhoeve. Nogtwand. www.gslmusic.com. Stokgrondverzet. Rapi Auto Van Ooije Glashandel. Quick Consulting. Wierts Personeelsdiensten. Fandom Merchandising. Het Nederlands Mijn Museum. Marimi Solar. Rodasupport. Support. Wielergroep. PC Data. van Gelst en Roda Arctic Front.
0: Yes, dat zijn onze Roda-fans uit Scandinavië. Nou mensen, zoals gezegd, wij zijn er woensdag weer. Tot dan. Hoi, tot dan.